0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Heute sind wir bei Folge 165 und das Thema des heutigen Tages ist... Selbstwirksamkeit. Was verbirgt sich hinter Selbstwirksamkeit und was hat das mit deinem persönlichen Stresslevel zu tun? Das werden wir uns in diesem Podcast etwas genauer anschauen. Aber ich starte noch mal ganz kurz mit Eigenwerbung, <lacht> weil unser Resilienzkurs jetzt online ist. Du findest ihn, den Link, hier in diesen Podcast-Show-Notes und auf unserer Anti-Stress-Team-Seite. Der Resilienzkurs, das ist unser neues Online-Training und widmet sich dem Thema innere Stärke ganz intensiv oder wie wir auch immer ganz gern sagen, finde deine heimliche Superkraft oder deine Superpower. Worum geht es da? Es geht darum, innerlich stärker zu werden, damit du schwierige Situationen besser meistern kannst. Und das Resilienztraining, das konzentriert sich darauf, ja zu schauen, hey, was gibt es denn für Strategien, um dich innerlich stärker werden zu lassen? Ja, und dazu gehören so Dinge wie Dinge anzunehmen, aber das ist nur eine der Strategien, es gibt nämlich ganz, ganz viele Strategien. Warum Resilienz? Sie ist das Maß unserer inneren Stärke und der inneren Belastbarkeit und sie ja, ist ausschlaggebend dafür, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen. Das heißt ganz konkret, wir können mit mehr Resilienz uns im Laufe unseres Lebens weiterentwickeln und können mit den Herausforderungen des Lebens besser umgehen. Was ist drin in dem Kurs? Der Kurszugang, äh, der bietet dir acht Module, 40 Lektionen, ganz viele praktische Beispiele und über zwei Stunden motivierendes Videomaterial. Dabei ist noch ein PDF-Skript, es gibt Arbeitsblätter, Übungen und ein, wissenschaftlicher fundiert, ein wissenschaftlich fundierter Selbsttest, um erstmal zu gucken, ja, wo stehst du denn aktuell bei der Resilienz. Wir freuen uns, wenn du mal vorbeischaust zu unserem oder in unserem Kurs Resilienz, den wir dir jetzt als Online-Training zur Verfügung stellen. Gut, und jetzt steigen wir ein mit dem Thema des heutigen Tages: Selbstwirksamkeit. Naja, dann lass uns doch mal gleich starten mit der Frage: Was ist Selbstwirksamkeit denn überhaupt? Grob kann man sagen: Selbstwirksamkeit beschreibt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in das eigene können. Selbstwirksame Menschen halten sich nämlich für fähig, neue Dinge erfolgreich zu lernen, Einfluss zu nehmen und damit auch Herausforderungen sehr erfolgreich zu bewältigen. Und Selbstwirksamkeit ist auch einer der Faktoren, die eine gute Resilienz mit sich bringt. Klar, weil es ist ja auch mit einem ganz hohen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl verbunden. Okay, also. Steigen wir mal ein mit noch ein bisschen mehr Theorie oder eben auch, wer hat es erfunden? Zuerst kam äh, der Begriff der Selbstwirksamkeit von Albert Bandura. Der ähm, hat eine Theorie erstellt, eine sozialkognitive Handlungstheorie. Äh, die hat er 1977 entwickelt und hat dort festgehalten, dass, die, dass das Wissen um die eigene Stärke und Leistungsfähigkeit einen entscheidenden Einfluss, einen wirklich entscheidenden Einfluss auf Gefühle und Verhalten eines Menschen hat. Also, wenn ich weiß, dass ich Dinge gut kann, dann verhalte ich mich entsprechend und dabei werden entsprechende Gefühle ausgelöst, ne? ganz logisch. Also ich fühle mich mutig, ich fühle mich zuversichtlich, ich fühle mich stark. So, aber nicht nur das, Bandura hat auch herausgearbeitet, dass diese Menschen auch erfolgreicher sind. Naja, weil jemand, der ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit hat, der traut sich natürlich mehr zu. Der geht optimistischer und anpackender an die Dinge ran und zeigt dabei auch ein größeres Durchhaltevermögen. Ganz anders ist natürlich jemand drauf, der nur wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat. Okay, und hier auch wieder die Frage, ja warum besitzen denn manche Menschen eine größere Selbstwirksamkeitserwartung als andere und was ist denn so der Unterschied zwischen diesen Menschen? Und auch da wurde ganz schön viel geforscht in den letzten Jahren. Es ist total spannend, was sich da in dem Gebiet gerade so tut. Ne? Also ganz viel Wissenschaftler forschen genau an diesem Thema. Eins ist mittlerweile klar. Die Veranlagerung, die wird uns in die Wiege gelegt. Also Und wie so oft entsteht die aufgrund von Erfahrungen, die wir wahrscheinlich in unseren allerersten Lebensmonaten machen. Also Sachen, die auf die wir uns heute gar nicht mehr bewusst beziehen können, aber ne, das ist so, Babys erkennen sehr früh den Zusammenhang zwischen Schreien und dem Auftauchen der Eltern. Also Aktion und Reaktion, Ursache und Wirkung und auch da so ein bisschen Handlung und Ergebnis und Kinder bekommen so das Bewusstsein, selbst was bewegen zu können. Also es lernt, dass sich da was verändert. Und dieser Prozess setzt sich natürlich lebenslang fort. Und ja, je stärker sich positive Effekte einstellen aus Handlung und Ergebnis, also Erfolge, desto größer ist das Potenzial der Selbstwirksamkeit. Und ähm, wenn wir noch bei der Theorie bleiben, Bandura hat so vier Grundlagen dafür ausgemacht und die gucken wir uns jetzt mal kurz an. Also Grundlage Nummer eins sind eigene Erfolgserlebnisse. Diese ergeben sich aus dem Erleben eines Menschen, also aus dem eigenen Erleben des Menschen. Also wenn du jetzt merkst, dass du durch Anstrengungen ein Ziel erreichst, ähm, ja, so siehst du dich auch zukünftig eher dazu in der Lage. Entscheidend ist aber immer, dass du dazu was leisten musst, um den Erfolg zu haben. Ne? Nur dann lernst du, dass dein Handeln was beeinflusst. Ähm, das ist... Dasselbe im Sportbereich. Ich mache wieder gerne das Triathlon-Beispiel. Ich kann mir einen Triathlon vornehmen, ich kann dafür trainieren und dann finische ich ihn. Dann ist es mein Erfolg. Grundlage Nummer zwei sind stellvertretende Erfahrungen. Also geht eine Person mit gutem Beispiel voran und meistert herausfordernd äh, meistert Herausforderungen, dann vermittelt sie damit anderen Menschen, dass die das auch schaffen können. Ist ja irgendwie logisch, ne? Das Sind so unsere Vorbilder, die wir haben. Das funktioniert allerdings nur, wenn der Beobachtende eine gewisse Ähnlichkeit zwischen sich und dem Handelnden sieht. Also ähm dieses, diese Fähigkeit wird auch Modelllernen genannt. Wir lernen an dem Modell. Wir haben jemanden, den finden wir super, ähm, der, der man bringt eine gewisse Leistung. Und dann sagen wir, naja gut, dann kann ich das auch. Ähm, gut, ich will jetzt nicht so vermessen sein, mich mit Jan Frodeno zu vergleichen, aber Beispiel Triathlon. <lacht> ich gucke mir an, okay, da gibt es so einen Frodeno, der macht einen Triathlon at home, alle äh, drei Disziplinen zu Hause. Ja, kann ich ja auch mal ausprobieren. Jetzt nicht in der Distanz wie er, aber ne, das sind so Dinge, da ist jemand mit gutem Beispiel vorangegangen und ähm, ich kann versuchen, das auch zu schaffen. Die nächste Grundlage ist, verbale Ermutigung erhalten. Das sind so Dinge wie, hey, du schaffst das schon. Das wirkt sich so positiv auf die Selbstwirksamkeitserfahrung aus. Ähm, das stärkt nämlich das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ähm, allerdings... Eine verbale Bestätigung auf, auf Dauer reicht alleine, also eine verbale Bestätigung nur reicht auf Dauer nicht aus. Sondern es ist natürlich wichtig, dass diese Vorschusslorbeeren, hey, du schaffst das schon, dann auch irgendwo gerechtfertigt werden. Das heißt also, dass dieses eigene erfolgreiche Handeln auch wirklich passiert. Da siehst du schon wieder, ne? es geht immer darum, dann auch zu handeln, in die Aktivität zu kommen. Ne? So jemandem immer nur zu sagen, du bist super. Und ähm, er, er sitzt aber nur zu Hause in den vier Wänden und lernt nicht für die gro große Klausur oder sitzt nur zu Hause in den vier, vier Wänden und macht kein Lauftraining, dann wird das mit dem Triathlon halt auch nichts. So, und vierte Grundlage, das ist die emotionale Erregung steuern. Also, auch hier geht es darum, die, die Interpretation körperlicher Vorgänge ähm, für die Ausprägung der, Wirk der Selbstwirksamkeit zu nutzen. Also mal andersrum ausgedrückt, körperliche Erregungen wie zum Beispiel Herzklopfen oder Schwitzen, die deuten auf eine schwierige bzw. anstrengende Situation hin. Das ist in dem Moment zwar nicht so dolle, wenn ich merke, oh Mann, ey, mein Herz klopft hier wie wild. Es hilft mir aber, die Umstände und den eigenen Zustand einzuschätzen. Ne? Also ich lerne, meine emotionale Erregung erstens mal zu deuten und dann aber auch in einem zweiten Schritt zu steuern. Wieder Beispiel Triathlon. Klar, wenn ich kurz vorm Startschuss stehe und die zählen von 10 auf 0 runter und ich weiß, jetzt muss ich gleich in die Fluten springen und dann geht es erstmal los im Haifischbecken, dann schlägt mein Herz ganz dolle. Aber das heißt natürlich auch, okay, ich bin mir jetzt bewusst, es geht gleich los. Ne, ich bringe mich in diese Leistungsfähigkeit rein. Also, ne, das sind diese vier Grundlagen und... Ähm, das Maß an Selbstwirksamkeit hängt also ganz stark von gemachten Erfahrungen ab. Das haben wir jetzt ja eben da gehört mit diesen Werten oder mit diesen Grundlagen, die der Bandura rausgearbeitet hat. Und die Weichen dafür, die werden sehr früh gestellt. Also da sind wir wieder bei den Kindern. Ähm, wer, wer als Kind ernst genommen wird und auch ähm, ja, Menschen hat, die ihm etwas zutrauen, ja, der... Ähm, diese Menschen entwickeln sich meist mit einer größeren Selbstwirksamkeitserwartung oder mit einer höheren ähm, Selbstwirksamkeit. So, also, und wenn wir jetzt nochmal gucken, ja, also wir haben herausgefunden, jeder kann selbst an seiner Selbstwirksamkeit arbeiten. Uns wird von Kindertagen was mitgegeben, aber... Trotzdem, wir können immer weiterhin daran arbeiten. Das ist wiederum die gute Botschaft. Wir können auch als Erwachsener ständig an unserer Selbstwirksamkeit arbeiten, auch wenn wir als Kind ganz andere Sachen mitbekommen haben. So, wie geht das? Was kannst du konkret tun? Ich mache mal ein Beispiel wieder, Lieblingsbeispiel Triathlon. Ja, also, was ist die Voraussetzung für den Wandel? Und das ist die Bereitschaft, was ändern zu wollen, wie so ganz, ganz oft. Ne? Also wenn du sagst, okay, ich will da äh, was verändern und ich bin auch bereit, was zu verändern, dann ist das schon mal der erste Schritt. Und dann der, der nächste Schritt ist dann, dich auf deine Stärken zu besinnen. Also nochmal drauf zu gucken, was kannst du denn besonders gut? Welche Erfolge hast denn du im Leben schon erreicht? Und da auch wieder der Klassiker, die Liste die du erstellst, in, du, in der du einträgst. Welche Erfolge hattest du schon in deinem Leben? Was sind deine Stärken? Und dann kannst du dir die mal angucken, die Liste, und kannst richtig stolz drauf sein. Wenn du dir dann eine Vertrauensperson suchst, die dich beim Aufbau deiner Selbstwirksamkeit fördern kann, dann ist das natürlich auch klasse. Also die sollte eine gute Portion davon haben, ähm, von, von diesem Bereich, den du da machen willst und dich gegebenenfalls auch unterstützen. Ich komme mal mit meinem Beispiel Triathlon, also ich möchte da was verändern, ich äh, möchte einen Triathlon machen, dann gucke ich mir mal an, was sind meine Stärken oder welche Erfolge hatte ich schon. Ach Mensch, da waren doch schon mal ein paar Wettkämpfe, die habe ich ganz gut gemeistert, ich hab, bin, 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 bin äh, widerstandsfähig, selbst ein Kreuzbandriss bringt mich nicht so schnell außen, außen, außen wirft mich nicht so so schnell aus den Schuhen ähm, und dann suche ich mir jemand, ähm, der mich begleitet, der mich fördert, der mich unterstützt, der mir sagt, hey, du schaffst das. Vielleicht auch schon mal jemand, der einen Triathlon gemacht hat, der mir sagen kann, du bist gut auf dem Trainingsplan, das sieht super aus, du schaffst das. Und ausgehend von deinen Fähigkeiten kannst du dir dann die Ziele setzen ja, und die sollten natürlich nicht zu groß, aber auch nicht zu klein sein, sondern was Schönes, Realistisches. So kleinere Aufgaben oder wenn du diese ganz große Aufgabe hast, dann zerteil die in schaffbare, kleinere Einheiten und erledige sie dann. Das motiviert natürlich enorm und das bringt Erfolgserlebnisse und das wirkt auch wieder motivierend. Beispiel Triathlon, es, kann, es muss ja nicht gleich die Ironman-Distanz sein, sondern ähm, wie wäre es denn mit einem, äh, einem Jedermann-Triathlon und dann erstmal gucken, kleine Sachen und das dann auch wirklich umsetzen. Ein kleines Wort nochmal zu zielen, also achte darauf, dass du, wenn du dir Ziele setzt, immer Annäherungsziele nimmst. Was heißt das jetzt genau? Das sind so Hinzuziele. Ne? Ähm, das sind so schöne Ziele, die werden in unserem Gehirn dann auch belohnt mit Dopamin. Ja, wenn wir die erreichen, dann gibt es Erfolg, äh, Erfolgserlebnisse, Glückserlebnisse, Flowerlebnisse und das bekommen wir belohnt mit Dopamin. Also Hinzuziele. Da können wir was erreichen. Da können wir uns annähern, da passiert was. Vermeidungsziele sind dagegen eher schlecht. Das sind weg von Ziele. Ähm, das ist eher so eine Strategie, um, die, um, um Verletzung der Grundbedürfnisse zu vermeiden. Also was heißt das? Ich will von irgendwas weg. Ich möchte nicht mehr das. Ich will nicht mehr das. Und da erreichst du, also ne, du hast dann kein, äh, keine Annäherung an ein, an, an ein Ziel. Ähm, und deswegen ist es da immer noch mal gut drauf zu schauen, ähm, Hinzuziele zu nehmen und auf die hinzuarbeiten. Außer in einer absoluten, akuten Krisensituation, dann kann ein Vermeidungsziel durchaus mal Sinn machen. Also manchmal brauchen wir einfach einen Rückzug von allzu großen Stressoren. Ähm, damit wir uns auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren können. Ja, also dass, wenn jetzt du, du einen Job hast und du wirst tyrannisiert auf der Arbeit, dann ist es vielleicht auch gut, ganz gut, auch mal weg von zu, zu denken, ja, weg von dieser Arbeitsstelle. Und dann aber wieder zu gucken, okay, was ist denn dann ein Hinzuziel? Ja, weil mit diesen Hinzuzielen, da fühlen wir uns einfach ähm, richtig gut, weil die mit Vorfreude verbunden sind und ähm, weil die mit etwas verbunden sind, auf das wir ja hinarbeiten können. Vermeidungsziele sind oftmals eher verknüpft mit Angst und das ist so, so der Unterschied dann auch. Noch mal kurz zu den Annäherungszielen mit diesen kannst du auch deine Ressourcen richtig gut aktivieren und die die die, die stimulieren dich auch, ähm, ja dich zu entwickeln, da hast du Bock drauf, neue Fähigkeiten anzueignen, neues Wissen zu bekommen und wenn du dann das Ziel auch erreichst, dann kommen eben diese eben schon zitierten Belohnungssysteme in deinem Hirn, die werden aktiv und dann wird äh, Dopamin ausgeschüttet und das ist natürlich, da kannst du dich in eine Positivspirale bringen, ne? also na, mehr Erfolge, dann steigt deine Selbstwirksamkeitserwartung, durch höhere Selbstwirksamkeitserwartung traust du dir mehr und neue weitere Ziele zu und das wiederum und so weiter, kannst dir vorstellen. Also das bringt dich in eine Positivspirale. Gut, also das sind Punkte, die du machen kannst. Und was du noch als extra Bonus dazu machen kannst, ist, dich selbst auch ein bisschen zu konditionieren. Das heißt, ähm, bestätige deine Erfolge. Sag dir, wie gut du bist. Wenn du was erreicht hast, dann feier dich auch mal. Und das machst du natürlich nur, wenn du auch was geleistet hast. Ne? Das ist wieder das Thema von eben. Ohne... Aktion, ohne Handeln, ohne eben dann auch erreichte Erfolge, dann ist es halt nur ein leeres Gerede. Ne? Aber wenn du wirklich was gemacht hast, echter Fortschritt in der Sache, dann kann das so stark unterstützend und aufbauend wirken und dann arbeitest du an deiner Selbstwirksamkeit. Dann wirst du da stärker. So, und das hört sich schon wieder alles nach viel Arbeit an, aber ich kann dir eins versprechen, der Lohn der Mühen ist, dass du mit der Anzahl deiner erreichten Ziele auf jeden Fall ein, ein, ein höheres Selbstwirksamkeitslevel erreichen willst äh, wirst also du wirst also immer anspruchsvollere erfolgsszene entwickeln und du wirst dir auch immer schwierigere Sachen zutrauen. Und das ist natürlich toll, weil du nimmst nämlich dann, du wirst du wirst aktiver, deine Anstrengungen werden, werden besser, deine Ausdauer nimmt zu. Und ja, wenn wir jetzt nochmal das Triathlon-Beispiel bringen, ähm, na, du hast ein Ziel erreicht, du hast diesen Jedermann-Triathlon erfolgreich gefinisht. Damit kannst du sagen, Haken dran, er ja, total cool, wie klasse ist das denn, ich habe das geschafft. Und dann könnte es sein, der nächste Schritt nachher, naja, vielleicht mache ich das nächste Mal eine etwas längere Distanz. Dann äh, äh, sind es halt nochmal, ist es die doppelte Strecke oder was auch immer. Ne? Das heißt, du wirst damit auch jedes Mal stärker und es kommt dir so gar nicht so, so. Die Steigerung kommt dir gar nicht so groß vor, aber dennoch, du steigerst dich kontinuierlich. Was passiert nämlich, indem du die Sachen machst und sie erfolgreich finishst oder sie erfolgreich erreichst? bekommst du da ein neues Level an Zuvertrauen. Und dieses Zuvertrauen, das nimmst du mit und das steigert sich von Mal zu Mal. Also das Fazit für heute ist, Sag dir, ey Chaka, <lacht> ich schaff das. Sprich positiv mit mir, mit dir, sag, ich bin fähig und kompetent, um meine Ziele zu erreichen und ich sehe Probleme als Herausforderung. Und was heute nochmal hängen bleiben darf, ist, ja, du kannst an deiner Selbstwirksamkeit arbeiten. Und auch, wenn du vielleicht das Gefühl hattest, nicht unbedingt mit sehr viel Selbstwirksamkeitserwartung gesegnet zu sein, von Kindesbeinen an, dann kannst du daran arbeiten. Du kannst daran arbeiten, Erfolgserlebnisse zu feiern und zu generieren. Du kannst dir Leute suchen, die dir mit einem guten Beispiel vorangehen und da auch wieder dieses soziale Netz äh, in den Vordergrund stellen. Du kannst dich selbst ermutigen durch positive Zusprüche, aber auch durch positive Zusprüche von außen. Und du kannst zu jeder Zeit auch ja, in dich reinfühlen und spüren, was ist das dann jetzt? Wo stehe ich denn ja da? Was kann ich denn mit dieser Erregung, die ich gerade in mir spüre, was kann ich denn Positives damit machen? Genau. Also das so zum Thema Selbstwirksamkeit. Wirklich eine ganz, ganz tolle Fähigkeit, wenn wir verstehen, dass wir zu 100% selbst für uns selbst verantwortlich sind, dass wir zu 100% entscheiden können, was wollen wir tun? Immer. Wir können entscheiden, was wollen wir tun. Und damit sind wir in der Selbstwirksamkeit drin. Damit wissen wir, wir selbst können das steuern. Wir selbst können was verändern. Und wir sprechen uns Mut zu. Und wir suchen uns die schönen hinzuziele Und genau auf die arbeiten wir hin. Und genau dann, ja, dann wirst du stärker. Dann wirst du optimistischer. Dann wirst du wachsen. Gut. Das war das Thema des heutigen Tages, Selbstwirksamkeit. Ich erinnere dich gern nochmal an unseren neuen Kurs, unser Resilienztraining online. Guck gleich mal in die Shownotes, da findest du all das, was in dem Kurs drinsteckt. Ähm ich mache mal ein kurzes Beispiel, was wir inhaltlich alles drin haben. Also es startet mit einer Einführung, ist klar. Dann äh, erfährst du ein bisschen was über positive Psychologie. Sind wir nicht absoluter Fan von dieser Methodensammlung. Ähm, das, den ganzen Kurs über begleitet dich ein Beispiel. Das ist das Segelboot-Beispiel. Dann kommt... Äh, der Selbsttest mit ein bisschen Grundlagen zur Resilienz und dann gehen wir ganz stark auf die Sachen ein, die uns so täglich beeinflussen, positive wie negative Dinge und dann gucken wir auf vier Resilienzfaktoren, an denen du arbeiten kannst. Und ja, das große Finale ist dann dein persönlicher Resilienzplan und dein Fahrplan für einen effektiven Resilienzaufbau. Und all das kriegst du ähm, auf der Anti-Stress-Academy. Guck da mal rein, äh, schau dir das an, ähm, können wir dir wirklich, wirklich nur ans Herz legen. Gut, das war es jetzt wirklich für heute. Ich sage Dankeschön, tschüss. Wenn du Fragen hast zu dem Thema Selbstwirksamkeit, dann schreib mir gerne eine E-Mail an hallo at anti stress teamde ähm, Du kannst auch jederzeit... Ähm etwas äh, in den sozialen Netzwerken an uns richten. Du findest uns auch auf Facebook, du findest uns auf Instagram, da machen wir auch immer ganz nette kleine Challenges. Das heißt, guck da mal rein und ganz besonders wichtig wäre uns, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, ja, dann äh, abonniere doch bitte unseren Podcast, egal auf welchem Player du da unterwegs bist. Bei ähm, Apple äh, Podcasts ist es immer ganz cool, wenn du uns auch ein positives Review hinterlässt, weil das bringt uns was auf Dauer, weil uns dann noch andere Menschen finden können und auch andere Menschen von unserem Podcast profitieren können. Also, ich sage Dankeschön, tschüss und Andrea und ich, wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn du wieder dabei bist bei dem Anti-Stress-Podcast. Bis dann, ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Anti-Stress-Team.